0: Сегодня мое первое выступление за три месяца, но, конечно же, все это время я не бил баклуши. Вообще никаких развлечений не было, потому что я до сих пор обучаю в нашем монастыре в Серпентине других монахов и послушников, а также анагариков и сестер из монастыря Дхаммасара. В начале сезона дождей я немного путешествовал, ездил на конференцию психологов в Сидней а в конце сезона еще на одну конференцию по вопросам психического здоровья в Сингапур. Между тем я сделал хорошее дело для Австралии на большой конференции со всеми лидерами государства. Я пытался передать позитивные духовные вибрации людям, которые руководят нашей страной. Одной из причин, почему на такие мероприятия приглашают монаха, являются позитивные настрои и вибрации, которые он может передать. Во время своего недавнего выступления я размышлял о том, что в психологии и жизни нам всегда советуют иметь позитивное отношение к вещам. Ко всему, что с нами может случиться на протяжении нашей жизни. Будь то экономический крах, смерть близкого человека или разрыв отношений, в общем, ко всем жизненным взлетам и падениям. Нас убеждают, что позитивный подход полезен, и, безусловно, существует много свидетельств того, как он помогает во время болезней или жизненных трагедий. Но сегодня я хочу сосредоточиться на том, как, собственно, быть позитивным, потому что иногда некоторых действительно расстраивает, когда люди им говорят быть позитивными, но они себя такими не ощущают. Вам становится еще хуже, когда вам тяжело, а люди говорят, "Ну ну-ка, мысли позитивно, а у вас даже это не получается. Итак, сегодня тема, как достичь позитивного мышления и благодаря этому изменить свою жизнь. Наверняка вы знаете, о чем пойдет речь. Позитивный подход исходит из тренировки разума и особенно замедления и высвобождения позитивной энергии. Чтобы было понятнее, расскажу вам классическую историю. Возможно, кто-то из вас ее уже слышал. Но я рассказываю ее снова и снова, чтобы извлечь из нее разные интерпретации одной и той же ситуации. Это был один из моментов в жизни, когда приходит опыт, который сильно изменяет то, как вы смотрите на вещи. Я почувствовал это во время подъема на холм к монастырю Бадиньяна в Серпентине. Многие из вас уже там были, а некоторые, возможно, придут в воскресенье на наше празднование Катины. Мы приобрели его примерно 26 лет назад. Около 9 лет я езжу туда и обратно по дороге в монастырь каждый раз на машине. Тогда было теплое весеннее утро как и несколько дней назад. Я возвращался с какой-то встречи. У меня было много времени, и я чувствовал себя очень позитивно настроенным и полным энергией. Я сказал водителю, чтобы он высадил меня у подножья холма, что сегодня я пойду наверх пешком. Не ради физической активности, а просто для того, чтобы насладиться утром, ведь я никуда не спешил. Я пошел к воротам монастыря Бодиньяна с юго-западной дороги по Кингсбери-Драйв. Когда я поднялся наверх, то очень удивился. Честно говоря, я был в шоке. Осмотревшись вокруг, я не могу знать, где я нахожусь. Этот холм выглядел совсем не так, как я запомнил его из окна машины. Все выглядело совсем по-другому. Я видел вещи, о которых я даже не подозревал, что они там находятся. Я заметил больше деталей, насыщенность цветов. Все было намного красивее. Конечно же, это меня удивило. Я не торопился, поэтому просто стоял на месте. И пока я стоял там, весь склон снова изменился. Он словно менялся прямо на моих глазах. Мы, монахи, не употребляем никаких психотропных веществ. Не употребляем алкоголь. Хотя в период Васы кто-то предложил монахам шоколадный торт, но, к счастью, перед тем, как мы его начали есть, один из монахов посмотрел на надпись на упаковке и увидел, что у него в составе был алкоголь. К счастью, мы вовремя остановились. Иногда нам могут подарить шоколадный торт, а мы не уверены, что туда не добавили какого-нибудь алкоголя. Просто для вкуса. Торт выпекается, и спирта там уже нет, поэтому это не проблема. Но мы не знали, добавили его туда до или после выпечки. Поэтому мы решили его не есть. Мы подарили торт одному из наших посетителей, который с радостью согласился стать нашим подопытным кроликом. Дегустатором. Вернувшись через неделю, он сказал, в нем было много алкоголя. Алкоголь не улетучился. Поэтому мы правильно сделали, что проявили осторожность. Иначе мы бы вернулись в монастырь в конце васы после обеда. И вы бы увидели монахов, которые поют и танцуют, и Бог знает, что еще делают. Это наверняка не улучшило бы нашу репутацию. Поэтому нужно быть очень осторожными. Мы не употребляем ничего подобного. Мы трезвые, бдительные и внимательные. Так что я тогда пережил момент, который иногда случается в жизни, когда вещи внезапно начинают выглядеть странно и меняются прямо на глазах. Все, что я видел, было более детальным и содержало больше информации. Внезапно на склоне холма я увидел крохотные цветочки, скалы, и камни различной формы, заросшие лишайниками. Также я заметил кору на деревьях. Одна была невероятно прекрасной. Цвета тоже были удивительные. А еще удивительнее было то, что все окружающие цвета стали ярче, насыщеннее, глубже и красивее. Все вокруг меня было изумительным. Когда монах переживает нечто подобное, он не только получает от этого удовольствие, но потом также обдумывает, что же это, собственно, было. Я решил проанализировать этот опыт с помощью науки, и мне стало понятно, что способность видеть вещи, наше зрение — это химическая реакция в задней части глаза, сетчатки. С большинством людей случается то, что, взглянув на что-то, они почти сразу переходят к другому изображению. Поэтому предыдущее изображение не успевает правильно сформироваться на сетчатке глаза, а цвета не образуются надлежащим образом. Возможно, будет сформировано лишь 10% от того, что есть на самом деле. Детали нечеткие, потому что не хватает времени для того, чтобы изображение правильно сформировалось. Но я шел медленно. И для изображения на задней части глаза, и для света было достаточно времени, потому я смогу увидеть намного более полную картину с большим количеством деталей. Цвета были насыщеннее, потому что у них было больше времени, чтобы проявиться. Это простая физиология зрения. Лишь тогда, когда я стоял совершенно спокойно, мои глаза имели достаточно времени для того, чтобы полностью сформировать картину и для того, чтобы цвета, которые были там все время, могли полноценно проявиться на задней стенке глаза. А еще у моего ума было достаточно времени, чтобы полностью проанализировать этот опыт, как следует его оценить и на 100% насладиться тем, что со мной происходит. И, конечно же, мне пришло в голову очень хорошее сравнение, почему люди не имеют позитивного отношения к жизни и почему они не понимают, Жизнь. Потому что слишком многие живут так, словно они едут в скоростной машине, смотрят в окно и очень быстро переходят от одного дела к другому. Тогда у нас не хватает времени, чтобы в полной мере ощутить то, что мы в данный момент переживаем. Мы успеваем ощутить лишь 5 или даже 1% переживаний. И нам уже нужно переходить к чему-то другому. Зрение, вкус, чувства все это просто не успевает полностью сформироваться. А когда мы идем медленнее, когда мы движемся по жизни более спокойным темпом, когда выбираемся из скоростных машин жизни и едем на велосипеде, но даже велосипед может оказаться чересчур быстрым. Слезайте с велосипеда и идите пешком, но ходите медленно. Тогда вы обнаружите, что у ваших чувств наконец-то на все хватает времени. А ум имеет возможность анализировать все, что с вами происходит. Вы увидите вещи в полной мере. Вы получите больше информации, больше деталей. Сначала для меня это было неожиданностью, но теперь я понимаю, что это часть того опыта. То, что вы видите, ощущаете, пробуете. Все то, что вы знаете, становится все прекраснее. Таким образом, обычная трава становится зеленее. Живой, яркой и насыщенной. Зеленый цвет становится глубже. Но если смотреть из окна машины, зеленый цвет будет постельным. Только лишь из-за того, что не хватает времени. После этого опыта я, конечно, осознал, что это в основном то же самое, что и замедлится во время медитации. Например, во время курса медитации или просто дать себе время на отдых, или научиться двигаться медленнее, когда это возможно. У нас есть много возможностей для этого. При таких обстоятельствах вы будете больше чувствовать, получать больше информации, и то, что вы увидите, будет ярче. Это позитивная психология, потому что иногда холм может казаться несовершенным. Возможно, там будет мало деревьев, Или недостаточно травы. Там просто обычные австралийские кусты. А он должен быть похожим на целый японский или английский сад. Или еще что-то. Но нет. Когда вы действительно замедлитесь и остановитесь, вы увидите там эту красоту. А теперь представьте, что вы можете замедлиться, остановиться и увидеть красоту в других вещах вокруг себя которые мы не успеваем по-настоящему оценить из-за бешеного ритма жизни. Например, я как монах имею дело не только с премьерами, как здесь на острове Хейман. Иногда я общаюсь с убийцами и насильниками, когда иду в тюрьму. Быть монахом удивительно. Вам встречаются много типов людей. Я встречаюсь... с с насильниками, убийцами, злодеями или людьми, которые совершили действительно ужасные преступления. Каждый раз случаются удивительные вещи, потому что я умею двигаться медленно. Я могу смотреть на человека так же, как на холм, и я увижу невероятную красоту травой. Я увижу скалы и вещи, которые раньше... Просто не замечал. Я увижу кору на деревьях. Даже мозаичная текстура становится красивой. Поэтому, глядя на кого-то, кто убил ребенка, я увижу вещи, которые большинство людей никогда не заметит. Я увижу его удивительную красоту. Это прекрасный тест. Легко увидеть красоту на холме. Но раскрыть красоту в людях, заключенных на протяжении многих лет, задание посложнее. Но что случится, если вы это сделаете? Если у вас позитивное отношение к жизни, вы сможете найти красоту в самых неожиданных местах. Уже много раз я имел возможность убедиться, как на самом деле это может быть полезно. Заключенный, убийца или насильник почувствует, что его кто-то уважает. Это удивительное изменение для человека, который совершил такой поступок. Такой человек попал вместо отбывания наказания, в тюрьму. Это им приносит душевное мучение, и они это уважают. Для них это небывалый опыт встретить того, кто смотрит на них и видит что-то прекрасное и что-то хорошее. Это меняет и их взгляд на самих себя. Эти люди уважают меня за мою откровенность и искренность и думают, что если я вижу в них красоту, то, возможно, она там действительно есть. И они начинают сами ее искать. Убийца начинает видеть другую сторону своей личности, хорошую сторону. Когда она начинает укрепляться и расти, вы увидите, что после освобождения они будут исцелены. Причина их преступления, болезнь, жестокость или что-то другое, та боль, которая позволила им сделать что-то плохое, исчезнет. И в своей настоящей и будущей жизни они больше никогда не сделают ничего подобного. Это Невероятно. Такой подход у меня подтвердился, когда я выступал на конференции Института психического здоровья в Сингапуре в прошлые выходные. Там тоже присутствовали представители бывшей больницы Вудбриджа, которую сейчас перенесли и переименовали, возможно, из-за ее ошибочной ассоциации с психическими заболеваниями. И я был очень рад, что после моего успешного выступления один человек, преданный христианин, спросил меня, не могли бы вы прийти благословить моих пациентов? Дайте нам, пожалуйста, буддийское благословление. Те из вас, кто знаком с Сингапуром, знают, что это много значит. Когда я разговаривал с ними и другими работниками, И руководителями отделений они сказали, что философия этой больницы основывается на том, чтобы сосредоточиться на той части пациента, которая является здоровой, общительной, доброй или умной. Они не делали акцент на психозе. Они не игнорировали шизофренические фантазии, а сосредотачивались на чем-то другом. Я подумал, невероятно, вы поняли. Помните ту историю о двух плохих кирпичах? Ведь когда мы сосредотачиваемся на чьих-то ошибках, на том, что люди иногда ведут себя неадекватно, у них галлюцинации или они жестоко обращаются друг с другом. Мы превращаем этого человека в кого-то, кто весь болен, а не только его часть. Позитивная психология говорит... Не придавайте этому значения. Давайте сосредоточимся на его другой части. Слишком часто мы концентрируемся именно на дисфункции. Если мы сосредоточимся на моментах, когда этот человек абсолютно... Я не хочу сказать нормальный, потому что это приводит к стигматизму того, что называют ненормальным. Поэтому, когда эта личность добрая, общительна и способна функционировать в обществе без проблем или отвращения других людей. Если мы сосредоточимся на их лучшей стороне, это приведет к их исцелению. Это важный психологический эффект. Я был очень рад, что кто-то наконец это понял. Возможно, если мы заболеем, Я не знаю, сколько людей осознают, что когда у них, например, рак молочной железы, большинство органов не имеют рака. Есть и другие части тела. Сосредоточившись на них, мы увидим невероятную красоту, силу, способность и энергию. Тогда эту энергию можно будет использовать. Используйте силу положительных сторон заболевания. Силу положительной стороны чего либо поведения. Я думаю, что многие люди интуитивно понимают, насколько это целебно. Как это помогает. Я рассказываю об этом, потому что хочу попытаться донести это до людей простыми словами, чтобы они это запомнили. Если у вас есть сад, и вы в нем поливаете сорняки, то эти сорняки продолжат расти и со временем займут весь сад. Если же поливать цветы, то именно цветы будут расти и господствовать в вашем саду. То, что вы поливаете, на чем концентрируетесь, то и растет в вашей жизни. Это один из хороших способов преодолеть болезни, преодолеть трагедии, отклонения или психологические проблемы. Избавиться от страданий и горя. Если мы сосредоточимся на печали, ее причине, на нашей проблеме, то, конечно, она будет только ухудшаться. Я это заметил. Именно сегодня мне об этом напомнили, так как я ехал в город и проезжал мимо Observation City в Скарборо, где какое-то время назад выступал с докладом на конференции о горе и потерях. Многие из вас, наверное, заметили позитивные отношения в буддизме. Мы учимся, как отпускать вещи и как преодолевать боль от потери близкого человека. Мы отпускаем ее точно так же, как и эту боль, и двигаемся дальше. Мы стараемся изменить наше восприятие. Помните эту старую историю о концерте? Мы воспринимаем жизнь как концерт. Я всегда очень любил концерты и никогда не плакал, когда они заканчивались. Вам известна эта история. Но одна дама пришла ко мне после моего выступления и горько жаловалась. Она упрекала меня. «По-вашему, я не должна печалиться? Испытывать скорбь неправильно? Вы обесцениваете мое горе». Так она меня обвиняла. Она была поглощена своим горем и превратилась в госпожу Смуту, хоть и звали ее иначе. В этом заключалась вся ее личность. Она побывала на многих подобных конференциях и получала большую поддержку от своих друзей. Такой она была, и она не хотела отпускать свою печаль. Если кто-то слишком долго живет в негативе, Они настолько к этому привыкают, что сами в него превращаются. В буддизме это называется привязанностью. Их это поглощает. Я жертва, мною злоупотребляют. Я человек, с которым произошла такая трагедия. И поскольку они так к этому привязываются, то им не хочется это отпускать, даже если это Доставляет боль. Для тех, кто в это не верит, есть замечательная история. Это одна из последних историй в книге «Открываем ворота своего сердца». Я эту историю уже давно не рассказывал на публике. Это история о черве в куче навоза. Когда-то давно, собственно, давайте вернемся еще дальше в прошлое. Когда-то жили два буддийских монаха. Говорю это потому, что я сам монах. Не все монахи ведут себя правильно. Есть много и негодяев. Именно о них, к сожалению, люди любят читать в газетах. Хорошие монахи редко попадают на страницы газет. Новость о том, что Аджан Брам медитировал последние три месяца, никому не интересна. А вот если бы Аджан Брам совершил какую-нибудь глупость, например, пошел в казино или напился, потому что кто-то дал ему пирог с алкоголем или что-то подобное, то об этом бы, конечно же, в газете написали. Но один из этих двух монахов вел себя плохо. Другой был хорошим монахом. Когда они умерли, один из них возродился, в прекрасном небесном царстве, а другой, плохой монах, возродился червяком в куче навоза. У монахов много друзей. Мы живем сообществом, в общине. Мы заботимся друг о друге. И вот спустя несколько дней на небе, тот добрый монах, который возродился небесным созданием, задумался. Где мой друг? Где мой старый друг? Уже несколько дней я его не видел. Когда вы возрождаетесь в Небесном Царстве, у вас, согласно буддизму, появляются сверхъестественные способности. И этот монах их использовал для поисков своего старого друга на небесах. Однако он нигде не мог его найти, поэтому он поднялся на несколько этажей выше в Небесном Царстве, пытаясь найти его там. Но там его тоже не было. Его не было даже на нижних этажах Небесного Царства. Он подумал, а, согласно буддизму, возрождение человеческим существом является одним из лучших, потому что там не слишком много счастья, не слишком много страданий. Это прекрасное место, где можно достичь просветления. Тогда он подумал, естественно, мой друг родился человеком. Бьюсь об заклад, что именно поэтому я не могу найти его на небе. Он начал искать его в человеческом мире. Но и там тоже никакого следа. «Боже мой!» – подумал он. «У него что? Действительно была такая плохая карма, что он родился собакой или кошкой?» Тогда он заглянул в царство собак и кошек. Я знаю, что некоторые люди убеждены, что переродиться в собаку – это здорово. Не нужно в понедельник с утра идти на работу. Но это не так. Если вы считаете, что переродиться в собаку – хорошая идея, вспомните, что с ними делают через одну-две недели после рождения. Их везут к ветеринару, и сами знаете, что там с ними делают. Вы бы этого хотели? Во всяком случае, он не смог найти своего товарища даже среди собак и кошек. Поэтому начал искать среди других животных. И все равно не мог найти своего друга. Но он не сдавался. Он начал искать в царстве самых низких, отвратительных существ. И там, несмотря на весь свой шок и смятение, он увидел, что его лучший друг возродился червем в куче навоза. Как поступили бы вы, если бы это был ваш друг? Вы бы хотели ему помочь. Так что он подошел к этой зловонной куче и закричал. «Эй, червь, помнишь меня? В прошлой жизни мы были монахами. Мы были лучшими друзьями. У тебя была плохая карма, но не волнуйся, я тебе помогу. Идем со мной в рай». Червь из кучи навоза сказал. «Я хотел бы сначала кое-что спросить». Во-первых, есть ли на небе навоз? Конечно нет. На небе чисто, ароматно и очень красиво. Червь ответил, если там нет навоза, я туда не пойду. Почему? Сам посмотри. Какой он душистый. Пахнет так приятно, а внутри так тепло и уютно. И это также моя пища. Представьте себе, у нас тут много выходцев из Азии. Представьте себе, что вы возродились в большой куче лапши. Или кто-нибудь из Запада мог бы возродиться внутри большого гамбургера и есть его целыми днями. Не знаю, что еще вам нравится. Но червь сказал, что он не пойдет, потому что это его дом, это его пища. Именно там ему было место, и ему там нравилось. И вот то Небесное Создание пыталось вытянуть оттуда червя. Обратите внимание, что черви, которые живут в кучах навоза, покрыты скользкими фекалиями, и их очень тяжело вытащить. Особенно, если они сами не хотят вылезать. Червь крутился и извивался, и каждый раз, когда Небесное Создание начинало его вытягивать, он ускользал и снова зарывался в навоз. Представьте, что вы что-то наподобие высшего существа, и вы должны засунуть руку в такую зловонную кучу. Но его дружба была такой крепкой, что добрый монах не хотел сдаваться. Ведь он был убежден, что если он смог бы забрать своего друга червя на небо, чтобы тот увидел все собственными глазами, то он бы непременно отрекся от своего навоза и отправился на небо. Там гораздо лучше. Но, к сожалению, червь уходить не хотел. Он вертелся и извивался, и всякий раз убегал. В конце концов, небесному созданию пришлось сдаться и оставить червя в куче навоза. Я часто рассказываю эту историю, потому что даже не знаю, сколько лет я уже здесь преподаю, пытаясь вас привлечь. Вы бы хотели измениться? Иногда в пятницу вечером мне удается на вас повлиять. Но еще, даже не придя домой, вы забываете мои наставления. То же самое происходило и с той женщиной, которая была в трауре. Ее невозможно было вытащить из навоза. Она была к нему привязана, ей нравилось так жить. И это так печально видеть. Так как же из этого можно выбраться? Позитивная психология имеет свои нюансы. Недостаточно просто думать или разъяснять. Недостаточно просто провести лекцию и таким образом изменить мировоззрение человека. Люди сами должны это прочувствовать. Вы должны понять, что это навоз, и единственный способ сделать это — узнать больше, замедляя темп. Потому что чем медленнее мы идем, тем более глубокое у нас видение мира. И чем глубже мы видим, тем больше открываем для себя удивительную, позитивную сторону жизни. Я знаю, что и ученые в Сингапуре, и психологи в Сиднее Говорят, что одной из самых больших эпидемий является не СПИД или рак, а депрессия. Вероятно, и здесь есть много людей, которые приехали сюда из-за депрессии, будь то прошедшей, настоящей или будущей. Видите, мне снова пришлось выйти на работу после трех месяцев прекрасного отпуска в монастыре. И вы могли ожидать, что из-за этого я буду в депрессии. Но разве я выгляжу подавленным? Это невероятно, что чем бы ни занимался монах, он делает это с удовольствием. Хотя некоторые вещи, которые мне приходится делать, просто безумные. На прошлой неделе я снова был в Сингапуре. Здесь у нас есть несколько человек из Сингапура, так что они подтвердят, что это правда. Я начал утренний урок медитации в 6.15 в парке Форт Каннинг. Это должна была быть короткая медитация. Но сами знаете, как это бывает. После медитации люди задают вопросы и хотят сфотографироваться. Так что мне пришлось спешить на так называемый завтрак. Но это был не завтрак, а утренний банкет. Все меня призывали. Попробуйте вот это, пожалуйста. Съешьте это, пожалуйста. Ведь я приготовила это специально для вас, Аджан. Так что сейчас, как вы видите, я стал толстым монахом. Но это не моя вина. Они заставляют меня, уговаривают и давят на меня. Если вы мне не верите, проведите со мной один день, и вы увидите все своими глазами. Поэтому мне пришлось съесть весь большой завтрак, а потом пообщаться с людьми. А потом, как только это закончилось, я пошел на утреннее служение в буддийское общество, где предполагалось часовое выступление, но оно затянулось из-за вопросов из публики. После этого должен был быть обед. Но во время обеда люди подходят ко мне и просят автограф в книге. Задают много вопросов, потому что у них серьезные жизненные проблемы. И я даю им бесплатные консультации. Я стараюсь класть ложку еды в рот и одновременно советовать касательно проблем в браке. И у меня действительно получается. После обеда мне пришлось спешить на четырехчасовой семинар, на котором планировалось выступление и вопросы. Однако он, конечно же, растянулся на 5-6 часов и закончился около восьми. Затем мне пришлось идти в гольф-клуб, где проходил запуск новой образовательной программы, и провести еще одно выступление. Я добрался до кровати почти в полночь. Если бы кто-нибудь увидел эту ежедневную программу, он назвал бы это «пыткой». Amnesty International скорее всего, подала бы в суд на буддийское общество Сингапура за нарушение прав человека. Военное преступление. Но я, разумеется, получал удовольствие от каждой минуты. Это потому, что я не смотрю на это с отрицательной стороны. Почему именно я? Почему я вынужден все это делать? Я смотрю на позитивную сторону, понимая причину, почему я могу это делать. И я вижу красоту в чем угодно. Я нахожу красоту в заключенных или даже в онкологическом отделении. Это благодаря способности замедляться таким образом, что красота начинает выделяться. Тогда ее легко увидеть. Она прямо перед вами. Я понял, что в нашей жизни Проблема заключается не в внешнем мире и не во внутреннем, но всегда самым важным является то, что мы видим, что находится между нами и тем, что мы переживаем в своей жизни. Когда мы замедляемся и не сильно торопимся, жизнь становится прекрасной и содержательной. Вы увидите красоту, Не только в каждом приеме пищи, но и в любой жизненной ситуации. Даже если вам приходится ожидать свой рейс в аэропорту, вы найдете красоту в таможенном контроле, в ожидании, в очереди, в постоянных вопросах. Вы паковали чемоданы сами, господин. На что я отвечаю – У меня только один, посмотрите, какие чемоданы. Я путешествую порожняком. Я должен через это все пройти. Но я наслаждаюсь каждым мгновением, если у меня позитивный настрой, и жизнь становится невероятно прекрасной и удивительной, что бы я ни делал. Позитивный настрой возникает от того, что мы немного замедляемся в жизни. Тогда мы увидим, что красота всегда вокруг нас. Но мы двигаемся так быстро и делаем так много, что ничего не замечаем. Мы в состоянии увидеть лишь небольшую часть этой красоты. Когда я был молод, мы сами проявляли фотографии в школе. Возможно, кому-то из вас известно, как создавались тогда фотографии. Я не имею в виду цифровые. Из-за современных технологий мы теряем много интересного. Я это называю высокие технологии и высокая глупость. Но тогда мы клали фотобумагу в миску, заливали туда разные химические вещества, и изображение начинало медленно проявляться. Если извлечь фотографию слишком рано, изображение будет недостаточно резким. Оно формируется медленно. Сначала контуры, затем другие детали. Постепенно выделяются более насыщенные цвета. Почти то же самое происходит в вашем глазу, так работают наши органы чувств. Если мы постоянно спешим, то многое теряем. Например, когда люди едят наши слойки из карри. Почему они людям всегда так нравятся? Даже те слойки, которые у нас продаются с целью сбора средств для разных целей. Почему люди их так любят? Что в них особенного? Часто это происходит, потому что, придя сюда, вы сознательно замедляетесь. А когда вы замедляетесь, вы получаете больше удовольствия от еды. А если замедлиться и больше насладиться едой, то она гораздо лучше переварится. В этом моя хитрость. Если у кого-то из вас проблемы с пищеварением, попробуйте замедлиться. Особенно перед и непосредственно во время еды вы сможете насладиться вкусом, а ваши пищеварительные соки будут работать гораздо лучше. Они выделяются в организме, когда нам нравится вкус еды. Чтобы это проверить, попробуйте подумать о своем любимом блюде. Представьте его. Закройте глаза и представьте себе горячую и ароматную еду прямо перед вами. У вас начинает выделяться слюна. И не только она, но и желудочный сок. Помню, как я узнал об этом, когда много лет назад у одного из монахов, моего коллеги, случились проблемы с пищеварением. И он пошел к местному врачу. Это было в Таиланде. Врачи решили провести пассаж бария. Не знаю, делается ли это еще. Сегодня, вероятно, скорее делают ультразвук или МРТ, не знаю. Поэтому... Монаху тогда пришлось выпить радиоактивный раствор, который должен был накопиться у него в желудке. А затем врачи с помощью рентгена наблюдали за прохождением бария через желудочно-кишечный тракт. Таким образом, они пытались обнаружить у него какие-то закупорки и проблемы в пищеварительном тракте. Но глупые врачи назначили обследование на 2 или 3 часа дня. А монахи, как известно, едят только утром. Днем мы ничего не едим. Он был монахом на протяжении четырех-пяти лет. И вот он лежал на обследовании, а барий оставался в его желудке совсем не перевариваясь, потому что желудок не привык работать после обеда. Он, можно сказать, дремал, отдыхал. Именно так бывает у монахов. Итак, монах выпил этот раствор. Врачи, медсестры и ассистенты собрались вокруг него. И они не могли начать обследование, потому что суспензия бария – Просто оставалось в желудке. Одна сестричка, очень сообразительная девушка, сказала ему, подумайте о своей любимой еде. Он лежал на спине, и как только начал думать о своей любимой еде, суспензия бария начала двигаться. Достаточно было лишь одной мысли, чтобы запустить всю систему. Следовательно, если вы думаете не о еде, а о сериале, если ваше внимание обращено на экран телевизора, или вы заняты разговорами с другими людьми за столом, как ваш желудок и пищеварительный сок могут работать? Это одна из причин, почему монахи всегда едят молча. Мы стараемся сосредоточиться на еде, и именно поэтому у нас обычно лучше пищеварение. Просто потому что мы замедляемся, получаем удовольствие, мы спокойны, И даем возможность телу надлежащим образом функционировать без нашего вмешательства. Такие простые вещи действительно эффективны. А еще, кроме этого, еда вам будет гораздо больше нравиться. Удивительно, что монах вам рассказывает, как лучше нужно наслаждаться едой или как лучше любоваться тем, что вы видите. Ведь некоторые люди уверены, что монахи должны поучать, как не привязываться к вещам, но это не так работает. Буддизм — это путь к постоянно возрастающему счастью. Это счастье, однако, исходит от спокойствия, от естественного счастья, а не от вынужденного. Поэтому я обожаю быть монахом. И я счастливый монах. Мне это нравится. Другие монахи у нас в монастыре тоже счастливы. Каждый год их становится все больше. Но откуда берется позитивные отношения? Это счастье. Оно происходит от спокойствия. Вы начинаете видеть красоту в окружающих вещах. Но самое главное в позитивной психологии – это то, что она исходит от покоя. Вы начинаете видеть свою положительную сторону. Вы смотрите на себя и осознаете, что вы – невероятно прекрасная личность. Люди пытаются себя убеждать – я прекрасный человек, я прекрасный человек, ах нет, это неправда. Именно так считает подавляющее большинство людей. Ко мне ходят многие, чтобы пообщаться и обсудить свои проблемы. Очень редко ко мне приходят люди без каких-либо нареканий на самих себя. Люди всегда думают, что с ними что-то не так, и обычно им многое не нравится. И нужно много и много лет для того, чтобы убедить их, что с ними все в порядке. Но я хочу гораздо большего. Люди прекрасны. Внутри каждого из вас есть что-то невероятно замечательное. Я уже об этом рассказывал. Но несколько недель назад был День Джона Кертина. Он празднуется каждый год 6 или 7 октября. Годовщина, когда Джон Кертин умер, или когда он был избран премьер-министром, или что-то вроде этого. И четыре года тому назад университет Джона Кертина наградил меня медалью. Медалью Джона Кертина за помощь обществу, за деятельность на благо других людей. Через год после того, как я получил свою медаль, я подумал, что раз люди пришли посмотреть на вручение моей награды, то пойду и я посмотреть на их вручение. Потому я пришел на церемонию с мыслями, что я просто исполняю свой долг. Но я действительно был поражен тем, что я там увидел. Потому что там присутствовали люди, которые сделали очень много хорошего для мира и особенно для нашей страны. И были за это награждены. Каждый раз я удивлялся тому, сколько люди отдают и помогают другим. Это меня вдохновило, поэтому я начал ходить туда ежегодно. Несколько недель назад награждали женщину, которая сделала очень многое для местной общины, Каламунды. Но когда ей вручили медаль, она сказала, я не знаю, почему вы наградили именно меня. Есть много других людей, которые заслуживают этой медали больше, чем я. Даже в моей команде некоторые люди работают гораздо больше, чем я. Я основатель и руководитель организации, но... И она начала говорить вещи в таком духе, а я подумал, ну снова начинается. Почему вы не можете увидеть, что действительно заслуживаете этой награды? Слушая о том, что эта удивительная женщина сделала, сколько она пожертвовала и помогла, бескорыстно на протяжении всех 30-40 лет своей жизни, я думал, что она действительно заслуживает этой награды. Но могла ли она сама признать, что заслуживает этого? Нет. Я сделал то же, когда получил награду. За что, ради Бога, вы мне ее даете? Многие другие люди делают гораздо больше, чем я. Я тоже не видел красоты в себе. На самом деле, я должен был выйти и сказать спасибо, Я заслуживаю эту медаль. И это было бы правдой. Я ее заслужил. И та женщина тоже. Почему же мы не можем принять похвалу? Потому что у нас есть ужасное чувство собственной неполноценности. Нам втолковывают, что мы всегда должны признавать свои ошибки, но игнорировать свои сильные стороны. Неудивительно, что люди так болеют. Когда мы совершаем ошибку, мы думаем о ней. Чувствуем угрызение совести, стараемся все исправить. А если мы сделаем что-нибудь хорошее, мы думаем, нет-нет, в этом ничего особенного. Я казался бы очень тщеславным, если бы постоянно зацикливался на своих сильных сторонах. Вы не будете тщеславны, если получите похвалу. Примите ее, признаете у вас будет большое сердце. Не большое эго, а большое сердце. Это симптом того, что мы называем низкой самооценкой. Неспособность видеть себя такими, какими вас видят другие. Неумение хвалить себя, ценить и видеть в себе красоту. Это все придет, если вы замедлите темп. Вы увидите не только красивую траву на склоне холма. Когда вы замедлите темп и посмотрите на себя, вы будете совершенно удивлены тем, сколько красоты вы увидите внутри себя. Вы никогда ее не замечали, потому что вы живете слишком быстро, чтобы ее увидеть. Когда вы замедляетесь, происходят удивительные вещи. Вы расцветаете, вы раскрываетесь, и что-то внутри вас, чего вы никогда раньше не видели, вдруг появляется прямо перед вашими Что-то прекрасное, красивое, сказочное, и вы смотрите на себя и думаете, надо же, со мной все нормально. Собственно, больше, чем нормально. Удивительно, почему это так тяжело принять, даже саму мысль об этом. Некоторые из вас скривились лишь от одной мысли о том, что себя можно считать замечательными, удивительными прекрасными. Вы можете это сделать, и тогда это произойдет. Итак, когда люди начинают замедляться, медитировать, жить более спокойной жизнью, они начинают гораздо больше себя уважать, даже восхищаться собой. То, чем вы в себе восхищаетесь, что уважаете, это как растущие и разрастающиеся цветы, и, наконец, они захватят весь огород и будут преобладать над сорняками. Как только вы заметите в себе красоту, оцените и примите ее, она начнет расти. А все остальные мелочи, все ваши ошибки, негатив и другие вещи, вызывающие так много проблем в жизни, исчезнут. Знаете, как это называется? Путь к просветлению, путь к свободе, путь к радости и счастью. Я сосредоточился на этом на позитивном отношении к себе, к другим, к самой жизни и даже к смерти. Что бы ни происходило в вашей жизни, принимайте это. Постарайтесь увидеть в этом красоту. Осознайте, что это просто круговорот жизни. Зима, весна и лето. Но не все так плохо. Например, у нас в Австралии. Например, что касается мирового экономического кризиса. Когда-то в совсем другом контексте мне привели прекрасное сравнение, о котором я потом рассказывал в таких местах, как Сингапур, где люди всегда очень озабочены своим финансовым положением. Я сказал им, что это похоже на финансовую зиму, Потому что я родился в Северном полушарии и хорошо помню зиму в Англии. Зимой ты выходишь на улицу и не видишь ни одного листа на деревьях. Все цветы мертвы. Ничего живого. Даже животные впадают в спячку и прячутся под землей. Среди зимы за пределами Лондона все было серым и мертвым. Деревья в лесу походили на скелеты. Ничего живого не было вокруг, и надежды не было. Было холодно и мертво. Ландшафт увял, как во время экономического кризиса. Но знаете что, под землей я знал это, ведь я видел это много раз, под землей были семена, животные, жизнь. Яркая жизнь, которая просто ждала. Она ждала своего времени. Ожидала тепла и дождей, чтобы начать прорастать. Вскоре пришла весна, и в марте или в апреле весь ландшафт вдруг заполнился жизнью и зеленью. Все животные вылезли и начали спариваться и делать разные вещи, которых монах не должен видеть. Но это жизнь, это то, что увидели бы и вы. Все то, что раньше было мертвым, холодным, безнадежным, увядшим, теперь наполнялось пульсирующей энергией, жизнью и красотой. Так происходит совсем в жизни. Через эти циклы мы все проходим. Экономический кризис ⁇ это как зима. И вы знаете, что после зимы всегда приходит весна. Это круговорот мира. Нам это известно, но иногда мы забываем. Зимой легко поддаться депрессии. Но тот, кто опытнее, воспринимает зиму как прекрасную паузу, жизненную паузу, когда многие вынуждены сосредоточиться на чем-то более важном, чем экономическая деятельность. Это время для воспоминаний. Так же, как и зимой, когда мы можем остановиться и побыть в спокойствии, потому что происходит не так много вещей. Когда вы видите красоту в мертвом дереве, красоту в безжизненном пейзаже, видите спокойствие и жизнь внутри этого всего, тогда вы осознаете, что это лишь одна часть круга. Это то что мы сейчас переживаем в нашей экономике, в жизни. Такие вещи, как рак, смерть, влюбленность, свадьба, развод, рождение детей — это все жизненные циклы. Поэтому, когда за окном зима, помните, что скоро придет весна. Вы знаете, что это правда. Вы это уже проходили. Так что помните об этом. Это положительная сторона жизни. И вы будете видеть ее все больше и больше, если будете жить спокойной жизнью. Так что уделите себе время, не спешите. Иногда поторопиться необходимо. Но найдите время, чтобы замедлиться, остановиться, чтобы напомнить себе об этом, сосредоточиться. И в этом суть медитации. Научиться останавливаться, Иногда люди медитируют неправильно. Они пытаются чего-то добиться в медитации, пытаются что-нибудь получить. В результате они испытывают больше стресса после медитации, чем в начале. Они слишком стараются. Некоторые предметы мы не советуем для медитации. Например, мне рассказали несколько дней назад, что в буддизме не рекомендовано медитировать над свечой. Потому что можно обжечь ягодицы. Вот такой анекдот сегодня, с годами он не становится смешнее, но я его еще не рассказывал. Итак, когда вы садитесь медитировать, делайте это ради спокойствия и умиротворения, ведь когда вы спокойны, вы способны заглянуть глубже, увидеть больше красоты, а ваше позитивное отношение к жизни усиливается. Именно поэтому Национальный институт клинической практики Великобритании, который является подразделением Национальной службы здравоохранения, исследовал различные виды терапии с точки зрения стоимости и эффективности, а также протестировал различные виды терапии депрессии и сравнил три вида лечения. Медикаментозное лечение, когнитивно-поведенческую терапию, которая по сути является консультированием, и медитацию. Как вы думаете, что сработало лучше? Естественно, медитация оказалась лучшей, намного лучшей, чем другие виды лечения. Поэтому Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует медитацию как лучший способ лечения депрессии. Очень хотелось бы чтобы они нашли достаточно людей, которые бы ей обучали. Медитация работает. Надеюсь, что сегодня я вам показал, почему именно она работает. Состояние покоя раскрывает красоту, силу и энергию. И со всей этой силой, энергией, позитивом и красотой вы не можете просто вылечить депрессию вы можете создать прекрасный новый мир. Вы оцените свою красоту, и, посетив заключенных в тюрьме, сможете заметить, как они меняются, словно пройдя через катарсис. Если вы можете увидеть красоту в заключенных, насильниках, убийцах, то что же уже говорить о других людях? А что вы можете сделать для себя, чтобы исцелиться, вырасти, чтобы раз и навсегда вырваться из кучи навоза и пойти в рай? Именно так мы становимся позитивными. Спасибо за внимание.